0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin und Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus dem wunderschönen Rostock City oben im hohen Norden an der Ostseeküste. Wir haben uns in der letzten Folge mit dem Thema Onboarding beschäftigt. Wie schaffen wir das eigentlich, neue Leute in unsere Unternehmen nicht nur zu bringen, sondern auch ihnen zu zeigen, wie unsere Kultur aussieht und funktioniert. In Zeiten, in denen Büro vielleicht wieder wichtiger wird, aber sich auch verändert. In Zeiten, in denen wir flexibel arbeiten, mal zu Hause, mal unterwegs, mal im Coworking-Space und damit haben wir uns beschäftigt und am Ende steht natürlich trotzdem eine große Frage. Und zwar, wie schaffen wir das eigentlich, dass neue Mitarbeiter, aber auch die, die schon lange in unseren Unternehmen sind, gerne zur Arbeit kommen und eine positive Bindung haben zu unserer Company. Denn tatsächlich ist es ja so, und auch das ist kein Geheimnis, dass jeder sechste Mitarbeiter innerlich gekündigt hat. Zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland haben nach der bekannten Gallup-Studie keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen und machen nur Dienst nach Vorschrift. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema, dem Engagement-Index der berühmten Gallup-Studie. Ich freue mich, dass Pa Sinjan zu Gast ist. Er ist der Europachef von Gallup. Gallup kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema Umfragen beschäftigt. Seit vielen, vielen Jahrzehnten sind sie mit Umfragen unterwegs und das auch zur Frage, was macht Arbeitnehmerinnen eigentlich happy oder was frustriert sie? Und darüber sprechen wir. Wir schauen uns an, wie auch die aktuelle Krise sich ausgewirkt hat, was sich die Leute wünschen, was sie frustriert. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie der Paar aus Gambia, da kommt er eigentlich her, eigentlich über Bonn, bis nach Berlin zu Gallup gekommen ist und mich interessiert das Thema Afrika ohnehin sehr. Ich habe ja mal vor langer, langer Zeit Politikwissenschaft studiert und mich da auch sehr mit Afrika beschäftigt und auch darum geht es, denn in Afrika hat man ja auch einen Blick auf die Dinge, also das lohnt sich auch da nochmal den Blick über den Tellerrand zu wagen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge mit Paar aus Berlin und euch viel Spaß damit. Ja, dann Moin und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, den Paar heute zu Gast zu haben. Viele Grüße aus Rostock.
0: Hallo Gabriel, Grüße aus Berlin.
1: Ja, Schön, dass du zu Gast bist. Wir haben uns eben gerade schon ein bisschen drüber unterhalten. Heute geht es um die Gallup-Studie, die uns seit vielen Jahren begleitet und auch jetzt gibt es neue Ergebnisse. Wir wollen aber auch dich kennenlernen, ein bisschen deine Story. Du kommst aus Afrika und bringst nochmal einen besonderen Blick auch mit. Und ähm, die erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle und die ich auch dir gerne stellen möchte, ist, wie würdest du meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: <lacht> oh, das ist eine super Frage. Also ich würde äh, Mathilda erzählen, dass ich dass es meine Arbeit ist, äh, Menschen zu helfen bei ihrer Arbeit, sich wohler zu fühlen, Spaß zu haben und mehr zu
1: schaffen. Jetzt würde Mathilda wahrscheinlich fragen, warum fühlen die sich denn nicht wohl? <lacht>
0: also Mathilda ist ein kluges Mädchen. Ähm, äh, da gibt es viele Gründe dafür, aber wenn man es einfach machen möchte, würde ich sagen, Mathilda, die haben alle blöde Chefs.
1: <lacht> das ist schon mal ein
0: kleiner Spoiler. <lacht> <lacht> Muss mal sehr einfach zu halten. Äh, Mathilda, die, die wünschen sich alle bessere Chefs. Mm. Mit besseren Chefs hätten sie alle mehr Spaß bei der Arbeit und auch bessere Ideen.
1: <lacht> mm. Sehr schön. Und pa, auch das gehört immer zur, zum Einstieg, zum Intro in meinem Podcast. Mit welchen fünf Hashtags würdest du denn dich beschreiben? mich
0: persönlich würde ich sagen äh, Hashtag Glück, weil ich finde, dass ich im Leben viel Glück hatte. Hashtag dankbar, weil ich dankbar bin, so viel Glück gehabt zu haben. Hashtag die Zukunft. Nicht, dass ich jetzt behaupten werde, ich wäre die Zukunft, aber ich glaube schon, dass ich äh, die zu Zukunft Deutschlands und die Zukunft der Arbeit repräsentiere. Allein dadurch, dass ich anders bin und nicht äh, so aussehe wie die meisten, äh, aber auch durch die Inhalte, mit denen ich mich beschäftige, nämlich wie möchten Menschen arbeiten, wie soll die Arbeit im Zukunft gestaltet werden. Äh, würde ich sagen, Hashtag Familie. Äh, meine Familie ist, also viel von meinem Glück kommt von meiner Familie, sei das heißt, es meine Oma, die Lehrerin war und somit uns unheimlich viel ermöglicht hat. Wenn meine Oma nicht Lehrerin wäre vieles einfach anders geworden. Und ich komme aus Gambia, wo, wo ich einfach sehr dankbar sein muss, dass meine Oma Lehrerin war, weil sonst könnte mein Leben heute ganz anders aussehen. Deswegen äh, Hashtag Familie. Und Hashtag Familie auch wegen meinen zwei Jungs äh, und, und deren Mama, äh, deren Mutter, äh, die Dorina, die äh, einfach mein, mein Leben sind. Dann würde ich sagen Hashtag Gallup. Es ist äh, seit 13 Jahren mein... Nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern mein Zuhause, mein äh, Wohlfühlort, mein Energizer, aber auch mein Stress, will ich auch ehrlich sagen. <lacht> Everyday Stress und Drama. Aber trotzdem viel Spaß an dem, was ich mache. Und es gibt mir unheimlich viel Kraft. Äh, es gibt mir viel Sinn. Äh, und ähm, mein Leben ist eine bessere, weil ich bei Gallup arbeite.
1: Würdest du sagen, ähm, in einer besseren Welt ähm, würden mehr... Leute ihren Arbeitgeber auch als Heimat empfinden?
0: Also ja, also das Ergebnis wäre ein positives. Also die Welt wäre besser, wenn mehr Leute äh, ihr, ihr Arbeitplatz als ha Heimat empfinden. Aber ich finde, den Anspruch müssen wir nicht mal haben. Also das ist das, was ich erfahre. Also es ist nicht mal ein Anspruch, den ich hatte, sondern das ist das, was ich hier erlebt habe. Ich bin, ich habe äh, an anderen Stellen gearbeitet in der Vergangenheit, wo das nicht der Fall war und war überrascht dass es bei Gallup so war. Ich habe es äh, nicht als Anspruch oder Ziel gehabt, sondern ich habe es hier einfach erlebt und merke, wie gut es mir tut, wie gut es meine Beziehungen tut, wie gut es aber auch meine, meine äh, Capabilities tut. Also wie viel mehr Innovation, Ideen, äh, Energy Drive und Performance dadurch entsteht, dass ich mich daheim fühle. Weil was ist man daheim? Daheim traut man sich was, daheim hat man keine Angst, daheim weiß man, da achtet jemand auf einem. Daheim gibt es aber auch eine Klatsche von Mama, wenn man blöd war, oder von Papa, wenn man also, also ich meine das jetzt keinen, ich möchte nicht, dass wir Menschen schlagen. Rhetorische aber, Klatsche. Äh, rhetorische Klatsche, genau, <lacht> aber eben, weil man sich vertraut, weil man nicht um den heißen, äh, drei, äh, heißen Brei äh, äh, reden muss, sondern ich vermute, wenn du dich blöd anstellst, Gabriel, sagt deine Frau auch nicht, da sollten wir vielleicht drüber reden, sondern sagt, Gabriel, bist du bescheuert jetzt? Und das ist, das ist, so ist es daheim. Da traut man sich und redet offen und äh, hat einfach einen positiven Einfluss auf Produktivität äh, für Unternehmen. Äh, deswegen wäre es ein schönes Ergebnis, aber ich würde kein Unternehmen empfehlen, das als Anspruch zu haben. So etwas passiert, sowas, äh, das, das ist eine Kultur, die entsteht und dann fühlt es sich so an. Das kann nicht sein, okay, wir mussten jetzt hier alle zu Hause uns fühlen. Das kann man nicht erzwingen
1: ja schon, aber auch so ein paar amerikanische Unternehmen, die so ein bisschen für sich den Anspruch haben, wir sind eine Familie und du kannst hier in den Kindergarten gehen, du kannst dein ganzes Leben hier verbringen. Ne? Diesen Anspruch habe ich ja schon hier und da äh, beobachtet, aber ich, ich finde es grundsätzlich auch gut, äh, wenn Arbeitgeber und Unternehmen äh, viel dafür tun, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass sie sich sicher fühlen, also diese psychologische Sicherheit, die ja mhm. dafür Notwendig ist, dass man sich überhaupt auch gutes, konstruktives Feedback gibt und nicht nur die Dinge schön redet. Da sprechen wir äh, auch nochmal drüber, warum das leider auch nicht so ist. Vorher wollen wir dich aber auch nochmal ein bisschen kennenlernen, Paar. Erzähl hm. doch mal, wo du herkommst und auch, was dich geprägt hat als Kind, was du jetzt vielleicht auch in deiner Arbeit ähm, einsetzt.
0: Sehr gerne. Äh, ich komme aus Gambia, aus dem kleinen Gambia, kleinster Land in Afrika. Mein Bruder um. war mal da. Also Tourismus ist ein wichtiges äh, 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 you know, Resource-Quelle für, für uns. Also kann ich nur empfehlen alle, die sich das anhören. Gambia ist ein schönes Land, ist ein armes Land, würde ich sehr transparent auch sein. Also Wer mit Armut seine Schwierigkeiten hat, und das ist nicht immer einfach, muss man ehrlich zugeben, ähm, wird es nicht immer leicht haben, aber es ist ein wunderschönes Land, sehr positive Menschen. Also der Gambia no problem, ist unser offiziell Motto. Äh, wir nennen uns auch die Jamaikaner Afrikas, also dieses so relaxed chill vibe, das ist so Teil unserer, unserer Kultur. Weil wir so klein sind, ist es auch ein sehr friedliches Land, äh, weil alle verwandt sind. Alle sind irgendwie connected und äh, ich erzähle mal eine Anekdote. Ich bin äh, vor ein paar Jahren in Gambia gelandet und am nächsten Tag führe ich zu meiner Oma mit dem Auto. Auf dem Weg dahin vor, vor jemand vor mir bin Idiot und ich habe gehupt und dem wissen lassen, dass er wie ein Idiot fährt und bin dann weiter zu meiner Oma gefahren. Ich komme da an und meine Oma freut sich, dass ich da bin und sagt, was hast du da gemacht? So was denn? Ja, das war der beste Freund von deinem Onkel. Und das ist, und der, der hat mich nämlich erkannt und meine Oma angerufen, gesagt, Pa hat mich gerade beleidigt. <lacht> um, und das, das führt dazu, ähnlich wie auf dem Land. Man kennt das ja auf dem Land. Wenn man sich, wenn wir uns alle kennen, sind wir etwas rücksichtvoller. Also, und wir leben es in der Stadt, so schön das ist, in der Großstadt. Wenn wir uns nicht kennen, nehmen wir weniger Rücksicht aufeinander. Und Gambia ist ein kleines Land und dadurch ist da einfach so ein sehr rücksichtvoller Umgang miteinander, was schöne, aber auch manchmal negative Seiten hat, weil das heißt auch, dass ja, dass alle Familie sind. Das heißt, jeder hat auch irgendwie ein Anrecht oder ein Recht auf was auch immer du hast oder machst. Und wenn du mal was organisierst, hast du 500 Leute, die sagen, ja, ich komme dann umsonst rein, oder? Sagst ne, du, ich kann nicht alle umsonst reinlassen. Ähm, aber also ein sehr, sehr schönes Land. Und da komme ich her, bin mit 15, mit der Familie, beziehungsweise mit meiner Mutter, die mit ihren vier Jungs alleine nach Bonn gezogen ist. Und dort äh, Arbeit hatte. Und so sind wir nach Deutschland gekommen. Ähm, ich hab, wir haben dann Deutsch gelernt in der Schule. In Bonn hat man sich gut um Ausländer gekümmert, sage ich mal sehr platt. Und zwar hatte man die Möglichkeit oder die Gelegenheit, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, in ein Gymnasium zu können. Und da dann jeden Tag intensiv Deutschunterricht. Jeden Tag, äh, teilweise zwei, teilweise drei Stunden am Tag Deutschunterricht. Und dann wurde man danach eingegliedert und hat Abi gemacht. Das dürfte ich machen, das dürften meine drei Kleinbrüder auch machen. Und so haben auch alle ihr Abis gemacht, alle studieren, ähm, haben gu gute Jobs, zahlen Steuern und sind eigentlich das, was wir, wovon wir uns hier mehr, mehr wünschen würden. Menschen, die Chancen haben und die Chancen auch nutzen. Und da ähm, bin ich für also Bonn auch sehr dankbar. Bonn war da einfach ein sehr guter äh, Pflaster, um anzukommen. Bonn ist klein, aber... Trotzdem international. Äh, die Rheinländer finde ich sowieso immer einfach, die, sind die nettesten. Jetzt bin ich voll selber voller Vorurteile, aber sage ich mal so.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, und ähm, dennoch wollte ich aber nach der Schule, nachdem ich mein Abi gemacht habe, wollte ich in ein anderes Land. Ich wollte irgendwo, wo die Menschen liberaler, weltoffener sind und bin nach Holland gezogen, weil das hört man ja viel über den Holländern. Ja. Man, man hört viel, das heißt nicht, dass es stimmt. Ähm, und nichts gegen Holland. Ich habe auch dort viel Spaß gehabt, die Zeit genossen, aber für mich festgestellt, lieber wohne ich in Deutschland als in, in Holland als Schwarzer. War für mich Deutschland positiver. War meine mhm. Erfahrung. Ähm, und äh, habe dann ähm, nee, davor habe ich in der Entwicklungszusammenarbeit in Tunesien gearbeitet, äh, was auch eine schöne Erfahrung war, aber nicht, nicht so das Wahre. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen, ähm, und nach Berlin und seit inzwischen 14 Jahren in Berlin. Und Gallup war für mich so eine schöne Erkenntnis, weil ich vor, wollte vorher immer mit der Entwicklungsarbeit machen. Ich wollte das etwas, wo, etwas machen, wo ich das Glück, was ich habe, auch irgendwo zurückgebe. Habe in der Entwicklungsarbeit gemacht, das funktioniert nicht. Habe es in der Politik gemerkt, dass es das nicht immer so funktioniert, wie ich mir wünsche. Was ich aber gemerkt habe durch meine Freunde und Bekannte, ist dass Unternehmen, eine immer entscheidende rolle spielen für unsere gesellschaftliche entwicklung es sind die unternehmen, die das thema inklusion auf die agenda setzen es sind die unternehmen die äh, das thema gleichbehandlung thematisieren klar müssen politiker immer also muss, muss politik immer impulse setzen aber wenn die unternehmen das nicht machen wird es nicht passieren weil was machen wir alle wir gehen alle arbeiten und ob wir es wollen oder nicht, prägt unsere Arbeit, unser Leben enorm. Ob es unsere Lebensqualität geht, wie wir mit unserer Familie und Freunde umgehen, äh, wie wir unser Leben generell empfinden, hat unheimlich viel mit unserer Arbeit zu tun. Und in Gallup habe ich so einen Arbeitgeber gefunden, wo ich dachte: Okay, es ist jetzt nicht, wir retten die Welt, kumbaya, aber es ist schon so, die Welt besser machen, indem wir Arbeit besser machen. Und und das hat mich fasziniert. Äh, vor 13 Jahren bin ich dazu gekommen und äh, immer noch da und äh, ich glaube, es wird auch noch eine Weile so bleiben.
1: Wie oft bist du denn noch in Afrika und wie, wie ist da so deine Verbindung? Du wirst, in, wirst das ja beobachten.
0: In, in Gambia bin ich, ähm, so versuche ich einmal im Jahr. Also ich versuche, dass meine Kinder auch Gambia kennen. Meine Oma ist da, äh, ein Bruder von mir ist äh, zurück nach, nach Gambia gezogen und arbeitet dort. Also ich versuche einmal im Jahr. Letztes Jahr hat es nicht geklappt wie man sich vorstellen kann. Ähm, aber ich versuche jedes Jahr. Welche Entwicklung stelle ich da fest? Ähm, ja, viel Positives. Äh, also äh, ich weiß, man, man soll wohl heutzutage nicht mehr Entwicklungsländern sagen, aber ich weiß nicht, wie man es sonst sagt. Aber Entwicklung, man, die entwickeln sich. Diese Länder entwickeln sich schneller, als wir uns entwickeln. Das ist so ein you know, Leapfrog-Effekt, der da passiert, wo dieser Unternehmen einfach, ob es Technologie ist, da, da tut sich unheimlich viel. Dennoch ist natürlich extrem viel Armut. Es ist, es ist viel, der Kluft zwischen den Reichen und den Armen ist ziemlich groß. Das heißt, man sieht eine Porsche und daneben sind Leute, die in einer Hütte wohnen. Also dieser Kontrast ist häufig extrem stark. Aber wir erleben unheimlich viel Momentum. Ob es Entrepreneurship, wir sind, ich meine, Afrika als Kontinent ist ja generell extrem jung. Und junge Menschen haben Ideen. Junge Menschen haben Kraft. Einige dieser jungen Menschen gehen durch die Wüste und versuchen so nach Europa zu kommen auf der Suche nach Chancen. Andere junge Menschen starten Businesses. Andere junge Menschen äh, also, also schaffen einfach Mehrwert im Land. Und und man merkt das, wenn man in verschiedenen afrikanischen Ländern sieht, sieht man dieses Momentum. Aber Entwicklung ist auch schmerzhaft. Also das haben wir auch hier in Europa erlebt, ob es die industrielle Revolution war oder also es ist nicht immer schön und Das heißt, wenn wir heute auf Afrika als Ganzes gucken, werden wir viele nicht schöne Momente sehen. Äh, aber ich, ich sage immer, wir dürfen dabei nicht die vielen positiven Entwicklungen übersehen. Also Afrika ist ein Kontinent, was sich entwickelt. Mit vielen Herausforderungen, politischer Natur, sozioökonomischer sozio Natur, die die äh, die Beziehungen zum, zum Westen sind kompliziert. Äh, da ist noch viel... Äh, ich sage es, Blatt, Ausbeutung, wie stattfindet. Äh, da sind immer noch viele Red, Ta Red, Red Tapes. Äh, wo In Gambia haben wir zum Beispiel viele Cashews. Wir dürfen aber nicht also, so fertig processed Cashews nach Europa verkaufen. Nein, wir sollen, wir müssen die Rohprodukte verkaufen, die billig sind. Dann wird es hier Process und kostet dann das 20-fache. So haben wir in Gambia nichts davon. Und es gibt viele solche Beispiele, die auch diese Entwicklung etwas schwerer gestalten, aber der Weg ist nach oben. Also die Entwicklung findet statt, genauso wie sie auch in Deutschland stattfindet. Äh, die, die, die Dinge, da gibt es auch dieses Buch, was war das? Also besser war die Welt noch nie. Das will ich vielleicht einfach mal festhalten. So sehr wir über die negativen Sachen reden können ja. und werden, auch in Afrika ist es so, dass an vielen Stellen es noch nie besser war.
1: So, Factfulness, das Buch von Hans Rosling, Kennst du das? Ja, ja das ist es. Ja. Ich habe hab das äh, vor kurzem erst gehört. Ich habe ja auch so eine lange Liste von Büchern, die ich irgendwann mal lesen ja. äh, oder hören muss. Und ich fahre ja mit unserer kleinen zweijährigen Tochter dann oft mit dem Kinderwagen am Rostocker Stadthafen entlang. Und dann höre ich entweder mal einen Podcast oder auch mal ein Buch. Und da habe ich Hans Rosling, Factfulness auch gehört, der das ja mhm. sehr schön darstellt, dass die Welt entgegen der allgemeinen Meinung sich verbessert. Also, dass sich die Zustände verbessern, Aber die Medien berichten natürlich nicht darüber, dass es toller und schöner und besser wird, sondern sie berichten natürlich eher über das, was dann ja auch Aufmerksamkeit erzeugt, und zwar die negativen Seiten. Im Übrigen finde ich es immer sehr schade, dass die Medien in Deutschland sehr wenig über Afrika berichten. Das ist mir schon früh aufgefallen. Ich habe ja auch mal Politikwissenschaft äh, studiert und ähm, habe mich da auch mit dem, mit dem Thema Afrika sehr beschäftigt. Ich war selber aber nur in Marokko, Nordafrika, ist ja schon irgendwie Afrika, aber schon irgendwie auch nicht, sagt man ja immer so ein bisschen.
0: ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, Maghreb nennt man die, die ganze ganze Nord nordliche Afrika. teil ist natürlich schon eine andere Kultur. Ich habe in Tunesien gelebt eine Zeit lang, ja. war in Marokko äh, mit meiner Frau, die dort surfen war. Also, ähm, Aber es ist natürlich anders. Aber da sind natürlich Parallele. Zum Beispiel in Gambia sind wir auch, auch Muslime ähm, und es ist gar nicht so weit entfernt. Und da gibt es also auf jeden Fall Parallele, aber es ist schon eine andere kulturelle Prägung.
1: Und was mir damals jedenfalls aufgefallen ist, ähm, als ich mich auch so mit der mit der Kultur beschäftigt habe, ich hatte auch einen, einen Kommiliton, ähm, der kam aus Ghana, glaube ich, und studierte mit mir hier an der Universität in Rostock und er war auch immer gut drauf. Also auch du machst den Eindruck, dass, wie du in deinen Hashtags auch gesagt hast, du bist grundsätzlich ein positiver Mensch und ich habe eigentlich nie einen aggressiven Afrikaner kennengelernt oder einen depressiven. <lacht> du, siehst ja auch, du siehst ja auch, die, die, die Afrikaner machen immer Musik, sind, sind viel mit Familie unterwegs. Wenn du nach Europa oder auch nach Deutschland guckst, dann sind viele äh, nachdenklich skeptisch. Du hast ja auch eine höhere Rate von Depression und Burnout. Weißt ist, du, was ich meine? Du, wir müssen immer
0: aufpassen mit, also auf den ersten Blick ist da was dran, natürlich. Also dieses Bild von äh, Menschen in Afrika, die irgendwie sehr positiv sind oder in Lateinamerika, die irgendwie le mehr Lebensfreude aufschreiben. Da ist natürlich was dran. Wenn man sich die Zahlen anguckt, Gallup-Studien Gallup belegen, da ist auch vieles dran. Mhm. Was unsere Studien aber ganz klar auch belegen, ist, dass die Bandbreite innerhalb einzelner Kulturen, was die Erfahrungen, Erlebnisse und Mindsets angeht, deutlich größer ist. Das heißt, äh, je mehr Afrikaner du kennenlernst, wirst du 100% auch die Depressiven kennenlernen, die Aggressiven kennenlernen, die Blöden kennenlernen. Also, was ich nicht mag, ist auch dieses Bild von dem Happy African, mhm. weil sie nicht stimmt. Also, wenn wir uns das Thema Zufriedenheit mit Lebensstandard angucken, wenn wir uns angucken, einfach extreme Sachen wie Sterberater bei der Geburt. Also, da ist vieles, was nicht positiv ist. Aber was schon stimmt, wenn man das aggregiert, dann ähm, ist natürlich, dass da mehr Optimismus zu sein scheint. Ähm, meine Theorie, und das ist nicht sehr wissenschaftlich, ist einfach das Wetter. Wenn die Sonne scheint, sind Menschen besser drauf. Das erlebe ich auch hier in Berlin. Und bei uns scheint in Gambia scheint die Sonne an 300 Tagen im Jahr. So äh, Und ich
1: glaube, dass das hilft. Ja, das glaube ich auch. Ja, das da glaub glaub ich, dann gehen ich die ja. Leute dann
0: ins Solarium. <lacht> jetzt auf so, es ist, ich gucke jetzt draußen, es ist grau, es ist dunkel, es ist schon ein bisschen schwieriger, ähm, da das Positive nur zu sehen. Und wenn das auch noch kalt wird, hm. ja, da, da will man eigentlich, will man alle nur noch rein und alleine gelassen werden. Aber ähm, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass da, dass da wirklich so eine African Genius, die mit Positivity kommt ich glaube, es hat viele, viele Aspekte. Und wir haben dort viel, eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite.
1: Für die, die Gallup, also die Gallup-Studie ist ja sehr berühmt und bekannt, aber Gallup ist ja viel größer. Kannst du uns mal einen Einblick geben über das Unternehmen Gallup? Es gibt es ja schon sehr, sehr lange. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr organisiert? Wie sieht eure Kultur aus?
0: Ah, über unsere Kultur rede ich gerne. Ähm, also, Gallup gibt es seit 90 Jahren inzwischen oder 91 werden es jetzt sogar sein. Und zwar war Dr. George Gallup der erste Markt- und Meinungsforschung, äh, also Markt- und Meinungsforscher. Die ganzen Methoden, die bis heute noch verwendet werden, deswegen äh, kennst du den, den Namen Gallup, wenn du Politikwissenschaften studierst. Ähm, in Griechenland habe ich letzte Woche erfahren, Heißt Gallup sogar Umfragen? Also, die, die, das, ja. das Wort Gallup hat sich etabliert als Umfrage. Also, ich habe mit einem Griechen gesprochen. Also, wo arbeitest du? Ich, kann mal, ich arbeite bei Gallup. Er so, wie, like, 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 like Survey. Ich so, genau, the, the Survey Company. Also, no, no, but Gallup means to survey. So, no, Gallup is my company. Und er war total, komm, vielleicht so hat die Welt nicht mehr verstanden. Wie Tempo. Ja, ist wie Tempo. Und das, das haben wir in paar skandinavischen Ländern, in Griechenland und noch ein paar Ländern, wo wirklich dieser Begriff Gallup sich äh, ähm, etabliert hat als der Begriff für das Thema äh, Markt- und Meinungsforschungs-Umfragen durchführen. Und wie gesagt, die ganzen Methoden, die er damals erfunden hat, die Methoden der Repräsentativität, Representative Sampling, hat Dr. George Gallup erfunden und die werden bis heute noch verwendet. Das ist unsere Historie, einfach die Frage nachgehen, was denken Menschen, was treibt sie an, was fühlen Menschen. Dr. George Gallup hat äh, damals mal den Satz gesagt, den ich sehr schön finde, if democracy is the will of the people, somebody should know what the will of the people is. Heißt also wirklich, wenn wir sagen, also wir, wir sind demokratisch, weil wir auf dem Rücken unserer Wünsche und Bedürfnisse als, als Bürger dieses Landes sind, dann ist es, macht es auch Sinn, dass wir uns wirklich also damit beschäftigen, was sind denn, was ist denn die Wille der Menschen? Und das war unsere Historie, äh, ist unsere Historie und ähm, in den letzten ich sage 40 Jahren haben wir viel von dem Wissen äh, darüber, was Menschen antreibt, was sie bewegt, warum sie das tun, was sie tun, nutzen wir, um jetzt Unternehmen zu helfen und sagen, wir fokussieren uns hier dabei auch auf die menschlichen Bedürfnisse. Die menschliche, also, also, was brauchen Menschen, um produktiv zu sein? Was brauchen Kunden, um Produkte weiterzuempfehlen? Was brauchen Lieferanten, um mit deren besten Innovationen zu dir als, als Unternehmen zu kommen? Ähm, und wird keine Überraschung sein, bei all diesen Fällen merkt man, es sind nicht die rationalen Bedürfnisse, die hier entscheidend sind, sondern es sind die emotionalen Bedürfnisse, weil der Mensch ein emotionaler Wesen ist. Uh, hochgradig irrational, uh, aber eben wie uh, Daniel Ariely sagt, sy systematisch irrational. Unsere Irrationalität hat System. Und was wir versuchen bei Gallup zu machen, ist wirklich der System, das System hinter dieser Irrationalität zu verstehen, damit Unternehmen da zielbewusst, zielgerichteter auch die Verhaltensweisen erzielen können in ihren Unternehmen mit ihren Stakeholders, die sie auch uh, brauchen, die sie auch wollen, um Performance zu leiten, leisten. Und ähm, wir haben ähm, bei Gallup so, so drei Purpose-Statements, was, was unser Beitrag ist. Ich habe die nie übersetzt, deswegen werde ich das jetzt auch nicht versuchen. Die mache ich einfach im Englischen.
1: Mhm.
0: Äh, es ist einmal ist Fix the World's Broken Workplaces. Also wir sind der felsenfesten überzeugen, dass, dass Arbeit kaputt ist. Äh, vielleicht auch schon immer war, aber was wir sagen können in den letzten etwa 50, 60 Jahren, wo wir das untersuchen, können wir sagen, die Arbeit, wie sie erlebt wird, ist für uns Menschen nicht gut. Da steckt so viel ungenutztes Potenzial und da steckt so viel Frustrationspotenzial. Und we need to fix that. Und wir wir wissen, dass wir da Ansätze haben, mit denen wir das da was 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 bewegen können. Unser zweiter Purpose ist, dass wir ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel haben. Wir möchten, dass eine Milliarde Menschen ihre Stärken kennenlernen. Eine Milliarde, ich weiß, das ist eine sehr, sehr große Zahl. Wir hatten vor, vor 25 Jahren, hat Donald Clifton gesagt, ich wünsche mir, dass eine Million Menschen ihre Stärken kennenlernen. Und hat so ein Instrument entwickelt, ist also Clifton Strengths Finder, kennen vielleicht einige, haben inzwischen weltweit 25 Millionen Menschen genutzt, in Deutschland Hunderte Tausend jedes Jahr. Also es ist es sehr beliebt. Es ist ein Instrument, mit dem man einfach versteht, was sind meine natürlichen Gedankenmuster. Zum Beispiel Bei mir ist es in der Tat Positivity, bei mir ist es auch das Thema Kommunikation. Stärken, die ich nicht habe, sind Behutsamkeit oder Fokus oder Disziplin. So. Ähm, dafür habe ich andere
1: Stärken. Und die hängen ja oft zusammen, ne? also Ehrgeiz und Ungeduld sind auf so zwei Seiten einer Medaille. Also Ungeduld würde ich nicht als Stärke beschreiben. Nee, 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 aber nee, Ungeduld wäre dann eher die, die negative Seite und Ehrgeiz ja. die positive in dem Fall.
0: Aber, Aber was wir möchten, ist, dass mh. viele Leute sich einfach mit ihren Stärken auseinandersetzen. Weil mh. wir wissen leider, dass wir Menschen sehr negativ sind. Das ist kein deutsches Phänomen, das ist ein menschliches Phänomen. Unsere negative Einstellung hat für unser Überleben als, als Spezie gesorgt. Weil wir you know, tausende Jahre lang wollte alles um, um uns herum uns töten. Und da wird man einfach sehr negativ und geht immer von, vom Schlimmsten aus. Und das erleben wir bis heute. Obwohl die Welt nicht mehr so gefährlich, agieren wir immer noch sehr negativ. Auch wenn wir mit uns selber reden, dieses Self-Talk. Wir sind grundnegativ. Und wir haben ein Instrument entwickelt, mit dem Menschen sich einfach ein bisschen stärker mit ihren Stärken auseinandersetzen können. Und unser Ziel war vor 25 Jahren, dass eine Million Menschen ihre Stärken kennenlernen. Heute sind wir bei, bei 25 Millionen und haben jetzt das Ziel also ausgesprochen, wieso nicht eine Milliarde Menschen? Und daran arbeiten wir dass wirklich mehr Leute, Schüler, junge Menschen, aber auch Unternehmen, Führungskräfte da einfach lernen, ich muss nicht so sein wie Gabriel. Das ist auch okay. Ich habe meine Stärken und ich soll auf meine Stärken setzen. Gabriel hat andere. Und er wird erfolgreich, weil er seine Stärken ausspielt. Ich werde erfolgreich, wenn ich meine Stärken ausspiele. Und, ähm, und, und das ist uns extrem wichtig. Wir glauben, dass, das Welt unheimlich viel davon, dass die Welt unheimlich davon profitieren würde. Und unser letzter Purpose ist das Thema, dass wir der Global Statistics werden für alles, was mit Arbeit und Leben zu tun hat. Wir erheben, ob es das Thema finanzieller Inklusion, moderne Sklaverei, Hunger, wie viele Menschen haben wirklich Hunger, wie viele Menschen erleben Harassment und Discrimination. Für all diese wichtigen Themen gibt es eigentlich nur ein Unternehmen, was diese Themen wirklich weltweit in über 150 Jahren kontinuierlich beleuchtet. Das ist ein Gallup-Commitment. Wir sagen, die Themen müssen beleuchtet werden, weil nur, weil ohne Daten werden wir Policies vielleicht machen, die nicht die, die richtigen sind. Und dazu erheben wir unheimlich viele Daten <lacht> sorry, ähm, äh, weltweit und sind somit auch für die Vereinten Nationen Partner für deren ganzen Millennium Developmental Goals, diese Sustainable Developmental Goals. Äh, viele dieser Ziele werden auch mit Gallup-Metriken und Gallup-Kennzahlen festgehalten damit wir wirklich auf dieser, auch die auf die Behavioral-Ebene das Richtige messen, um an diesen Themen zu arbeiten. Und das ist das, was wir heute machen. Und mein Team und ich arbeiten äh, vor allem in Deutschland mit größeren äh, Unternehmen bei den Themen Kulturtransformation. Wie bewegen wir unsere Kultur von heute A, sagen wir, ein bisschen starr, ein bisschen eher äh, bürokratisch, eher prozessorientiert, hin zu B, you know, agil, risk-taking, Fehlerkultur oder von Hierarchie zu flacher Hierarchien. Die meisten Unternehmen haben irgendeinen Anspruch, ihre Kultur, einen Kulturwandel zu erzeugen. Und da werden wir häufig reingeholt in diesen Partnerschaften und helfen diesen Unternehmen dabei. Mit Daten, aber auch mit Instrumenten, mit Ansätzen und mit Beratung.
1: Da würde ich gleich mal beim ersten Punkt ansetzen. Arbeit ist kaputt. Das wäre ja eine, eine super Headline. Die würden wahrscheinlich auch wirklich viele unterstreichen. Also, Arbeit hat sich ja auch entwickelt im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende. Mhm. Was ist denn heutzutage das, das grundsätzliche Problem? Ist hm. es das Thema Führung, was du angeteasert hast, oder ist es auch das zweite Thema, dass einfach ganz viele von uns gar nicht ihre Stärken kennen und deswegen auch an, an falschen Baustellen arbeiten?
0: Interessant. Also, das, das hängt nämlich sehr stark zusammen. Ähm, ich habe mal von, von Joachim Löw äh, von dem ich kein, kein Fan bin, aber das ist ein anderes Thema, äh, mal einen Kommentar gehört, äh, wo er meinte, meine Aufgabe als Coach ist es, elf sehr unterschiedliche Menschen auf dem Platz so, so zu motivieren, dass jeder weiß, warum er besonders ist und was er kann und wie das alles zusammengehört, wie das Zusammenspiel dann was Besseres für uns alle ergibt. Und ich denke, ähm, gute Führung äh, schafft Stärkenorientierung. Gute you know, die besten Führungskräfte wissen, was ihre Mitarbeiter unterscheidet und nicht, der hat in Rostock studiert und der in Berlin oder der hat Mathematik studiert und der Statistik. Das, das weiß ich auch, wenn ich die Information habe. Gute Führungskräfte wissen, was treibt ihn an? Was sind die Momente, wo er aufgeht? Wann leuchten seine Auf, Au, Augen? Und das sind Stärken, weil also meine Augen leuchten, wenn ich überzeugen darf weil das ist etwas, was mir liegt. Ich bin jemand, der gerne Menschen abholen möchte. Das ist ein Talent, was ich natürlich mitbringe. Andere Menschen, äh, you know, deren Augen leuchten auch, wenn sie, ähm, äh, äh, wenn sie ähm, äh, fokussiert an der Sache längere Zeit arbeiten können und am Ende das Ergebnis sein können, weil wir alle sehr unterschiedlich sind. <lacht> und ich glaube, guter Führung wäre eigentlich ist fast die Antwort. Wir haben, äh, Warum ist Arbeit kaputt? Ähm, ich meine, positiv, äh, weil es uns besser geht denn je. So Und jetzt dürfen wir uns auch was wünschen. So Wir reden ja immer viel über die Millennials und die sind so anders. Nein, natürlich sind wir nicht anders. So schnell Ent Evolution funktioniert nicht so schnell. Wir sind immer noch die gleichen Menschen, selbstverständlich. Aber unsere Rahmenbedingungen hat sich natürlich verändert. <lacht> als ähm, als you know, 30-jähriger Mann oder Frau äh, hat man heute einfach ganz andere Möglichkeiten, auch Ansprüche zu stellen, sagen, hey, ich möchte einen Sinn finden in dem, was ich hier tue. Ich möchte nicht nur einen Arbeitsplatz, ich möchte äh, einen ein, ein Ort, wo ich mich daheim fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe. Wir, sind, wir haben das Glück, dass wir uns das jetzt auch erlauben können und dann wird es auch eingefordert. Mhm. Das hat sich verändert. Ähm, aber die, Arbeit, die Bedürfnisse, die Menschen an dem Arbeitsplatz haben an sich, die haben sich nicht verändert. Wir suchen Klarheit in dem, was wir tun, Uh, wir, wir suchen Wertschätzung und Anerkennung für das, was wir machen. Uh, wir suchen das Gefühl nach Sinn, also und nicht im Sinne von sexy Purpose Statement, sondern bin ich wichtig? Ist das, was ich mache, relevant? Uh, das ist das, was Menschen sich uh, erwünschen. Und wir möchten das gerne mit Menschen machen, die wir auch leiden können, von denen wir uns auch wertgeschätzt fühlen. Da, die Bedürfnisse sind, sind identisch, also sind, sind die gleichen geblieben. Um, Wodurch werden diese Bedürfnisse erfüllt? Uh, unser, unser Studien zeigen es ganz klar auf. 70 Prozent der Varianzen in die Art, wie wir Arbeit erleben, lassen sich ausschließlich durch den Chef erklären. Es ist, es ist alles eine Frage, wer ist dein Chef? Es geht nicht darum, welchen Job machst du und dann mache ich fest, ob dir dein Job Spaß macht oder nicht. Nö. Wer ist dein Chef und was hältst du von deinem Chef? Das ist die einfachste Frage, die man sich stellen kann. Und dann weiß ich auch, wie es Leute bei der Arbeit geht. Wir haben in Deutschland eine Studie gemacht und festgestellt, dass die, die, äh, die Mehrheit der Menschen, die ihre Arbeit freiwillig verlassen, äh, auf die Frage stellt, würden sie zum gleichen äh, Arbeitgeber zurückgehen äh, mit einem anderen Chef? Sagt die Mehrheit ja. Also die Leute verlassen gar nicht das Unternehmen, die verlassen in der Regel ihren Chef. Und da gibt es viele Studien, die das immer wieder belegen. Und Deswegen, warum ist das so? Wir haben eine schlechte Führungskultur in Deutschland. Es wird nicht geführt. Aber um jetzt nicht nur die Führungskräfte schlecht zu machen, wir investieren auch nicht in Führung. 60 Prozent der Führungskräfte geben an, dass sie gar keine Weiterbildungsangebote bekommen. Dass sie gar keinen, also ich glaube, langsam ändert sich das. Aber ich weiß noch, vor zehn Jahren, als ich die ersten Führungskräfte Coaching empfohlen habe, waren sie beleidigt. Wie konnte ich es wagen? Was wäre, wieso, was soll das? So, da entwickeln wir uns. Also, ich glaube, die Themen New Work und wie auch über diese Themen immer wieder geredet. Ich glaube, solche Podcasts wie deine hier auch, ich glaub, die Themen werden relevanter. Aber wir sind, wir haben noch, wir wissen Führung noch nicht genug zu schätzen als Gesellschaft.
1: Und. Wenn wir jetzt über, über Führung und, und Leadership, wie es ja dann auch oft genannt wird, oder Digital Leadership, also es gibt sehr viele Bezeichnungen und auch Perspektiven auf das Thema. Ähm, gibt es dann eine Führung, die ihr so in euren Umfragen, Statistiken seht, die sich viele wünschen? Also was wünschen sich die Leute von ihren Chefs?
0: Ähm, also Sie möchten gesehen werden. Also, also das, das Schlimmste, was man Menschen antun kann, ist, sie zu ignorieren. Und zum Beispiel, wenn wir uns die Daten vergleichen mit anderen Ländern, wo wir sehr gut sind zum Beispiel, ist, wir setzen sehr gut Erwartungen klar. Also wir setzen sehr klare Erwartungen. Besser als die meisten Länder. Da sind wir wirklich Weltklasse. Aber äh, ist jemand für mich da? Äh, interessiert sich jemand für meine Entwicklung? Redet jemand mit mir über meine Fortschritte? Wird, also erfahre ich regelmäßig Lob und Anerkennung. Ähm, weil Bei all diesen Sachen, die eher die Sprache ähm, also ausdrucken, dass jemand mich sieht, nicht nur, dass jemand mir eine klare Aufgabe gibt, sondern da sieht mich auch jemand. Da tun wir uns schwer. Also was Menschen brauchen, ist erstmal, gesehen gehört zu werden. Ähm, und und das, das Zweite ist natürlich, ähm, dieser dieser diese positive Aspekte, die sie mitbringen zur Arbeit, dass die auch hervorgehoben wird. Wir möchten auch, dass damit umgegangen wird, was wir gut, also damit darüber geredet wird, was wir gut machen können und was uns zeichnet, wo unsere Stärken sind, was positiv ist. Auch da machen wir, also wer ist es nicht geschimpft, ist Lob genug.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist eher so die Führung, die wir, die Menschen hier erleben und nicht dieses, diese Führung, die einem hilft, zu erkennen, was ist besonders gut. Und was Menschen auch wollen, und das ist also da, da, da staunen viele, ist das Thema Verantwortlichkeit. Menschen suchen jemanden, der sie auch verantwortlich hält. Und wenn wir über Verantwortlichkeit reden, denken, denken wir häufig an so Konsequenzen und wir denken immer an diese negative Komponente. Verantwortlichkeit ist auch ein unheimlich positiver Aspekt. Also ist auch Anerkennung, ist auch Loben, ist auch äh, ein Feedback, wie man es noch besser machen könnte. Und viele Führungskräfte haben eine sehr hands-off Managerial Style. Wir machen klare Ansagen und dann bist du auch erwachsen, kriegst du auch hin, du wirst bezahlt, du hast deine Jobbeschreibung, mach. Aber Menschen suchen von ihren Führungskräften ähm, gesehen zu werden, gehört zu werden und eben halt auch diese. diese ähm, diese Guidance, dieses Coaching. Wir sagen bei Gallup eigentlich Menschen, suchen, also wir sagen vom Boss zu Coach. Äh, Menschen suchen bei der Arbeit Coaches. Sie suchen keinen Boss mehr. Ähm, wir wollen jetzt Coaches.
1: Da gibt es ja nämlich auch gerade im Kontext New Work und dieser ganzen Diskussion unterschiedliche Perspektiven. Ähm, brauchen wir Führungskräfte noch? Und wenn ja, ist das eine Rolle und, und keine Position mehr? Oder ist es dann tatsächlich mehr ein Coach? Dann gibt es auch das Bild vom Dirigenten, das manchmal bemüht wird, hat ja alles auch seine, seine Berechtigung. Wichtig ist, glaube ich, dass man darüber spricht und dass man natürlich auch den Führungskräften die Zeit dafür gibt. ne? Weil viele sind ja so auch im Tagesgeschäft drin, dass sie dass sie sich fragen, wann sie sich überhaupt damit beschäftigen sollen. Das ist ja wie mit dem Thema Lernen und Weiterbildung. Da wird ja auch gesagt, bildet euch mal weiter, aber das könnt ihr dann auch zu Hause machen. Ich glaube, die 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 Zeit und, und natürlich auch das Vertrauen muss man den Leuten natürlich auch geben, sich weiterzubilden und, und besser zu werden. Ne?
0: Also, wenn wir uns äh, und wir untersuchen das in vielen Unternehmen, dort, wo Führungskräfte sich schwer tun, wirklich ihr Teams zu engagen, die wirklich mitzunehmen, dass da auch mehr Produktivität und äh, mehr Motivation und Wohlergehen dabei entsteht, dass es da drei Barrieren gibt, auf die wir eigentlich mal wieder treffen bei den Führungskräften. das erste Die erste Gruppe sind die Führungskräfte, die nicht, nicht dran glauben. Die sagen, das ist doch alles hier Hokus-Pokus, hier Gabriel und diese ganze New-Work-Gelaber, <lacht> bla, 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 hier wird gearbeitet. Ja, wir machen, ja, wir quatschen nicht. So Und die, für die ist das alles, ach, die glauben nicht dran. Und da muss man einfach auch Überzeugungsarbeit leisten, was uns da extrem viel hilft, dass wir sehr empirisch arbeiten. Ich habe jetzt einen großen Konzern hier in Deutschland, wo, wo wir darüber geredet haben, dass Freundschaften am Arbeitsplatz Teil unseres Modells sind wie wir Engagement abbilden. Sie sagen, wieso reden wir über Freundschaften am Arbeitsplatz? Das juckt hier doch niemand. Wir sind hier bei der Arbeit. Aber dann könnte ich anhand, also den empirisch aufzeigen, wie viele Unfälle sie in den unterschiedlichen Werken haben und dass das eine sehr starke Korrelation hat mit der, äh, grad der Zustimmung auf die Frage, ob man Freunde bei der Arbeit hat. Und klingt vielleicht nicht selbstverständlich, aber Menschen, die mit ihren Freunden arbeiten, Dort findet, finden weniger Unfälle statt, weil man eher aufeinander Acht gibt. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel. Aber man kann da Menschen abholen und überzeugen. Man muss just make the case. So also where is the case? Business case, uh, um, performance case, cultural case. Und das machen wir nicht genug. Aber das ist die erste Gruppe. Die glauben nicht dran. Und die mussten einfach abgeholt werden. Da, also, Du hast interne Kommunikation gemacht. Da sind die meisten Unternehmen schlecht drin. Deswegen, das ist eine große Herausforderung, die wir alle haben. Wir investieren Millionen in externe Kommunikation, aber 10.000 in die interne Kommunikation. Dann fragen uns, warum kommen nicht alle mit? Also das ist das erste, die Menschen glauben nicht dran. Die zweite Gruppe ist eine größere Gruppe an Menschen, die nicht wissen, wie das geht. Wir haben eine Studie in Deutschland jetzt gemacht, also im Rahmen der Engagement Index, und haben Führungskräfte gefragt, wie gut sie meinen, ihre Arbeit zu machen, ob sie gute Führungskräfte sind. 97 Prozent der Führungskräfte sind der Meinung, dass sie das gut machen. Auf der anderen Seite 69 Prozent der Mitarbeiter sagen, nö, 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 nö. So gut, so gut sind die Führungskräfte nicht. Also da ist auch einfach ein Missmatch. Ich glaube, dass kein Führungskraft aufsteht und schlecht führen möchte. Ich glaube, viele Führungskräfte meinen, sie würden es gut machen. Führung ist nämlich nicht einfach. Also Führung ist nicht nur so, die man einfach so, die jeder einfach so machen kann, sondern die brauchen auch das Handwerk, um das zu können. Und es wird zu wenig investiert, die Menschen zu befähigen. Also die, die, die nicht können, brauchen Befähigung. Ob es Training ist, ob es Coaching ist, ob es Peer-Learning ist. Da gibt es verschiedene Formate, die von Unternehmen zu Unternehmen eher, eher funktionieren. Aber da setzen wir auch einfach darauf, zu sagen, Leute müssen befähigt werden. Führungskräfte müssen befähigt werden, um Coaches zu werden. Und die dritte Grund Gruppe ist ein bisschen schwieriger. Und zwar die die das, die die Gruppe, die eigentlich einfach nicht das Talent hat. Denn auch führen ist ein Talent, äh, was den einen besser liegt als der andere. Es gibt welche unter uns, die nie hätten Führungskraft werden sollen. Unsere eigenen Studien, und wir haben das Thema weltweit untersucht: äh, wie, wie viel, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel, ich glaube, es waren zwei Millionen Menschen, die wir untersucht haben, so nach Talenteignung, inwiefern, wie gut und gerne führt man. Heißt gut, weil man es funktioniert, aber man hat auch Spaß dran, es liegt einem. Und. Äh, Laut unserer Studie sind nur 10% der Menschen wirklich einfach fürs Führen gemacht. Die haben Spaß dran. Die, das heißt, Führen heißt ja auch, die gleiche Nachricht hundertmal zu vermitteln. Weil der will es nochmal hören und der will nochmal abchecken. Wo viele von uns vielleicht ungeduldig werden, die besten Führungskräfte können damit eher umgehen. Aber die besten Führungskräfte sind auch die, die auch wenig Toleranz für schlechte Performance haben. Und also die besten Führungskräfte lassen auch Leute viel schneller gehen. Also sie, du, du kennst bestimmt die Studien, wie lange Menschen brauchen, um jemanden, nachdem sie ihn eingestellt haben, wieder gehen zu lassen. Auch wenn sie nach, nach drei Monaten merken wir, dass es nicht passt. Es dauert aber zwei Jahre, bevor wir die Entscheidung treffen. Die besten Führungskräfte treffen die Entscheidung in den drei Monaten. Das ist einfach viel, viel konsequenter. Und das sind zehn Prozent der Menschen bringen das natürlich mit. Aber die, die Mehrheit, um die 60 Prozent, denen liegt das einfach nicht. Das heißt, wir, also kennt man dieser, wir, bringen Menschen in Positionen, wo sie eigentlich nicht erfolgreich sein können, weil denen das nicht liegt. Das ist die und das klassische, ist so der die klassische
1: Karriereleiter, wie sie früher war. Ne? Ich ja. äh, werde irgendwann Führungskraft und mache mit einmal einen ganz anderen Job als vorher. Ja. Ne?
0: Ja. Und dann fragt man sich, wieso funktioniert es nicht? Wir haben äh, auch untersucht, warum werden, Warum? wir haben Führungskräfte gefragt, wir haben weltweit 300.000 Führungskräfte gefragt, warum, wie bist du Führungskraft geworden? Und das bestätigt genau, was du sagst. Grund Nummer eins, ich war in, in, in meiner vorigen Nicht-Führungsrolle sehr gut, was mit Führung eigentlich nichts zu tun hat. Äh, zweiter Grund ist fast schon traurig. Ich war, ich war lang genug dabei, also einfach Tenure. Also mhm. irgendwann musste ich auch befördert werden. Und der dritte Grund war aber eine gute. Und zwar, ich hatte einen Mentor oder jemand hat was in mir gesehen. That's a good reason. Das macht Sinn. Das ist ein guter Grund, um Führungskraft zu werden. Die ersten beiden, und das sind diesen bei Weitem die top und nicht nur in Deutschland. Das haben wir äh, in, in über 100 Ländern untersucht und sehen das gleiche Bild. Wir, wir, es ist kein Wunder, dass die Führungsqualität, die wir erleben, nicht gut ist. Wir, nehmen die, wir machen die falschen Menschen zu Führungskraft. Wir bilden sie nicht aus, geben sie nicht die Instrumente, das Know-how und die Tools, die sie brauchen, um, um ihren Job zu machen. Und wir holen sie nicht ab, sondern sagen denen einfach Macht und erwarten, dass sie es machen werden. Statt dieser Thema interner Kommunikation, Begleitung, Involvement, Inclusion, ähm, da machen das machen wir einfach extrem schlecht, weil wir das alles nicht so äh, diszipliniert angehen, wie wir die harten Sachen machen. Die, die härteren Sachen, da haben wir unser Prozesse, da ist Klarheit, da ist Verantwortlichkeit. Ähm, bei dieser Themenführung ist es so eine, ja, ist wichtig, sind sich alle einig, ist absolut wichtig. Aber ich aus Spaß stelle ich äh, CEOs immer die Frage, ähm, kannst du mir die Top-3-Führungskräfte nennen, eine Ebene unter dir? Dann heißt es, wie also, wer sind die besten Führungskräfte? Ja, also unser nenne nee, nicht wer ist der beste Sales oder der beste Negotiator, sondern wer kann Menschen wirklich engagieren, wer kann Menschen gut führen? Und da merkt man einfach, das ist nicht die Währung, an denen sie denken. Sie denken an, wer kann am besten verhandeln Uh, wer führt das innovativste Team. Also wir haben so viele andere KPIs, die wichtig sind, aber gut führen, das ist eher einfach, ja, finden wir alle wichtig. Aber, uh, und, und für mich ist es immer ein Zeichen, wenn ihr als Executives, diesen Konzern führt, das Thema nicht so präsent habt, dann heißt es, es ist nicht wichtig fürs Unternehmen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass das nicht priorisiert wird. Und dann bei, jetzt zu deinem Kommentar auch, Gabriel, du sagst, es ist auch eine Frage der Zeit, absolut, aber die Zeit geht dorthin zu, zu, zu den Themen, die priorisiert werden. Mhm. Ich würde sagen, die Zeit ist da. Es sind nur andere Prioritäten.
1: Mhm.
0: Wenn wir Führung priorisieren würden, glaub mir, es, wir würden die Zeit sofort finden und würden wahrscheinlich würden sogar davon profitieren, weil viele andere Prioritäten sich einfacher äh, angehen lassen, wenn wir gut führen würden. Und mhm. äh, das machen wir einfach heute nicht gut genug. Also es gibt welche, die das natürlich sehr gut machen, natürlich. Aber ähm, die Mehrheit äh, tut sich da schwer.
1: Jetzt kam auch in diesem Jahr der neue Engagement-Index äh, raus. Und angeblich äh, gibt es äh, eine Mini-Entwicklung. <lacht> 17 Prozent haben jetzt eine hohe emotionale Bindung. Also ein bisschen mehr. Ähm, hat das mit der Corona-Krise zu tun? Oder ist das Ganze auch nur ein Trugschluss und es hat sich gar nichts geändert?
0: Es hat sich gar nichts verändert. Wir haben es Mühe gegeben, das Ganze ein bisschen positiver darzustellen dieses Mal. Ihr müsst, ja auch, ins,
1: ein, ihr müsst ja auch ein bisschen berichten. Es kann ja nicht immer
0: alles das Gleiche. Es kann nicht alles, aber wenn man also statistisch ist das nicht signifikant, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Äh, äh, statistisch ist das keine signifikante Änderung. Ähm, Im Großen und Ganzen messen wir Engagement seit 19 Jahren in Deutschland. Seit 90 Jahren. 19 Jahren. 19. In den 19 Jahren hat sich so viel getan, also Technologie, Prozesse. Wir haben sogar hier in Berlin unser Flughafen fertig geschafft. Also es passiert so viel. Eine Sache ändert sich aber nicht. Die Art, wie wir führen. Die erlebte Führung bleibt schlecht. Aber vielleicht immer das Positive auch hervorzuheben. Ich suche immer das Positive. Wir sind eine sehr zufriedene Gesellschaft. Das muss man auch sagen. 92 Prozent der Menschen, die einen Job haben, wir reden natürlich über die, die das Glück haben, einen Job zu haben, geben an, dass sie eigentlich mit ihrem Job Großteil zufrieden sind, mit ihrem Gehalt zufrieden sind. Also die Mehrheit ist eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. Also das ist positiv. Aber die Erfahrungen und Erlebnisse bei der Arbeit, ist jemand für mich da? Werde ich gefördert? Werde ich gepusht? Habe ich das Gefühl, ich wachse? Ich entwickle mich weiter? Ich schaffe mehr? Ich möchte mich einbringen? Da sehen wir absolute Stagnation und seit 19 Jahren bleibt dieses Bild von 15, 16 oder 17 Prozent, die emotional mit Herz und Verstand bei der Sache sind, deren emotionale Bedürfnisse weitestgehend erfüllt sind. Sie kommen gerne zur Arbeit, fühlen sich durch die Arbeit auch gut aufgehoben und dann auf der anderen Seite haben wir auch nochmal immer irgendwie so 15, 16, 70, 17 Prozent ist immer so dieser diese Schwankung, die auf Englisch sagen wir actively disengaged sind, die frustriert bei der Arbeit sind, wo die Arbeit krank macht, wo die Arbeit äh, stresst, wo man Freunde und Familie schlecht behandelt aufgrund von Arbeitsstress. Ähm, und die überwiegende Mehrheit ist in der Mitte und macht Dienst nach Vorschrift, aber emotional gebunden sind sie nicht. Da ist wirklich kein Engagement, sondern ist ein Job und ich mache meinen Job und ich habe mein Gehalt und das passt. Aber hoffentlich ist außerhalb der Arbeit, finde ich, Spaß und Freude. Hier muss ich ja arbeiten. Ähm, und das Bild hat sich nicht verändert in den 19 Jahren. Es, ist, also es gibt mini Schwankungen, ja. aber es ist relativ stabil geblieben. Und auch in Corona, auch in 2008, also, sorry, 2008 in der Finanzkrise, auch in der Eurokrise. Und was wir da merken, ist, dass das Thema Engagement ein sehr lokales Phänomen ist. Es geht nicht darum, was in der Welt passiert. Es geht um die Führung, die ich erlebe. Es geht darum, ist mein Chef ein Coach oder ein Diktator? Sind meine Kollegen respektvoll oder werde ich sch schlecht behandelt? Das sind lokale Themen, die im Team stattfindet Und das Positive ist, dass das heißt, wir haben die Kontrolle drüber. Also wir, wir, es gibt keine Ausreden. Es geht nicht darum, was da draußen auf der Welt passiert, weil, you know, the world is crazy. Die Welt ist WUKA. Das ist absolut so. Aber es gibt Sachen, die sind, die, die, die sind bei uns. Unser Umgangsform, unsere Zusammenarbeit, unser Kultur im Team, da, da haben wir, äh, da, das können wir prägen und beeinflussen. Und das ist das, was die Daten zeigen. Es kommen Krisen, es gehen Krisen, die erlebte Führung bleibt schlecht.
1: Und viele Unternehmen fragen sich natürlich, wie können wir den Anteil derer erhöhen, die gerne zur Arbeit kommen, motivierter sind, was bewegen wollen. Ähm, wie können wir unsere Kultur vielleicht weiterentwickeln? Ähm. Ja, also die, die die kurze, einfache Antwort wäre,
0: meldet euch bei Paar. <lacht> <lacht> uh, just, just call Gallup, just call Gallup, we're good. Uh, nein, aber also erstmal, natürlich, geh das Thema an und auch hol dir Hilfe oder die Expertise und es gibt Unternehmen, die die Expertise in-house haben, aber es gibt Viele Unternehmen, die sich da, da schwer tun. Und, und dann würde ich sagen, gibt es natürlich ein ähm, paar Schritte. Also ich nenne einfach jetzt ein paar. Einmal äh, wirklich diese Definition von, davon, wer wir sein wollen. Klingt auch immer sehr einfach. Und dann klingt es einfach, wir packen das auf ein Poster. Aber sich die Mühe zu machen, das wirklich zu, so, zu socialisieren im Unternehmen, dass wirklich ein Verständnis da ist, das ist der Anspruch. Und da reden wir über das Thema interne Kommunikation, Messaging, Storytelling, also das einfach bestehen, wofür möchten wir denn stehen? Das ist das Erste. Das Andere ist natürlich äh, wie ähm, die Befähigung. Also ähm, Und ein sehr einfacher Hebel, auf den wir bei Gallup setzen, ist das Thema Mitarbeiterbefragung. Alle Unternehmen machen Mitarbeiterbefragung in irgendeiner Form. Man aber guckt, was damit gemacht wird, welche Daten erhoben werden, wie viele Fragen gestellt werden, 100 Fragen. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht zielgerichtet an Führung, dass wir wirklich dadurch Feedback die Führungsqualität verbessern. Und die Tatsache, dass die meisten Führungskräfte so, dass das Fremd- und Selbstbild der Führungskräfte so weit voneinander entfernt sind, heißt, dass wir denen auch nicht diese, diese, diese Spiegel vor Auge halten, wo sie einfach mal ein Bild davon bekommen, wie erlebe ich denn, wie wird mein Führungsstil denn erlebt? Und, und da, da setzen wir viel auf eine empirische Vorgehensweise, um da einfach Führungskräfte wirklich Informationen in die Hand zu geben, dass sie verstehen, wie sie heute, heute führen. Das ist ein effektives Hebel, um wirklich da Führungskräfte zu befähigen, aber das ist natürlich, das ist ein erster Schritt. Dann weiß ich, okay, die Art, wie ich Anerkennung gebe, kommt vielleicht bei zwei an, bei, aber bei, bei sieben anderen überhaupt nicht. Was häufig ein Feedback von Führungskräften ist, die sagen, aber ich sage doch immer so und dann, aber die machen das Gleiche für alle und guter Führung differenziert. Also guter Führung diskriminiert fast schon. Ähm, und, und dann geht es darum, diese Führungskräfte dann auch zu befähigen natürlich, wie sie diesen Dialog führen. Also nicht sehr sexy, aber ich sag, you know, Training, Coaching, Learning Journeys. Uh, uh, und in, you know, in, in 2021 kann man das durch Technologie relativ on demand, bite-size machen, dass es nicht mehr dieses groß angelegte Learning Journeys sind, dass man wirklich die Leute dort trifft, wo sie sind und sie abholt. Und ich glaube, das ist einfach dringend notwendig. Die Führungskräfte wissen nicht wie und sie brauchen Unterstützung. Und Unternehmen tun nicht genug in dem Bereich.
1: Du sagst, der große Anteil ist ähm, mehr oder weniger zufrieden, macht Dienst nach Vorschrift, freut sich auf den Feierabend, auf das Wochenende, auf den Urlaub. Mhm. Ähm, wie sieht das denn im internationalen Vergleich aus? Deutschland und äh, andere Extrembeispiele vielleicht. gibt es Ja, da?
0: also ähm, also es gibt extrem Beispiele. also wenn wir Italien oder Frankreich nehmen zum Beispiel, ist die erlebte Führung äh, doch äh, negativer, also beziehungsweise sind viel weniger Leute wirklich, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind, die emotional gebunden sind. Ich glaube, in Italien und Frankreich sind es zwischen sechs und neun Prozent. Äh, wir haben es auch untersuchende Unternehmen, mit denen wir dort arbeiten. Das ist einfach eine andere Führungskultur, ist viel hierarchischer. Also noch hierarchischer, anders ausgedrückt als in Deutschland. Ähm, und dann sehen wir auch aber Kulturen wie USA oder Brasilien, die viel positiver sind. Da fängt schon an. Äh, die, die Brasilianer erfahren mehr Lob und Anerkennung. Die Amerikaner geben viel mehr Feedback. Also was uns Deutschen, wenn wir mal in den USA sind, manchmal ein bisschen äh, befremdlich vorkommt. Dieses Everything is awesome and oh thank you and oh great. Und wir denken, oh, warte mal, ich habe jetzt nichts gemacht. Aber es funktioniert. Also das ist auch da wieder diese systematische Irrationalität der Menschen. Äh, wir reagieren positiv auf Wertschätzung. Auch die unter uns, die meinen, brauche ich nicht und ich, ich mache das doch nicht, um anerkannt zu werden. Nein, auch du. Auch du willst Anerkennung. Auch du willst Wertschätzung. Und auch du willst einen, einen Klopf, einen Klopf auf, die, auf, die, auf die Schulter. Und da sehen wir einfach in den USA, dass durch diese positive Feedback-Kultur auch viel mehr Innovationskraft da ist, auch viel mehr Kreativität. Es gibt einen Grund, also es gibt viele Gründe, warum Silicon Valley in den USA ist und nicht in Deutschland. Das ist natürlich politisch, es ist äh, Steuern, es ist alles mögliche Gründe, über die man reden kann. Aber es ist die Führungskultur. Es ist 100 Prozent auch die Führungskultur, die, ähm, eine Führungskultur, die eher äh, Kräfte freisetzt. Äh, in den USA schaffen sie es, dass, man, dass der Einzelne eher glaubt, dass er die Welt bewegen kann. Mhm. Wir, wir, wir möchten nicht mal, dass Leute diesen, diesen Eindruck haben. Ähm, und, und, äh, und, und die haben das Thema Stärkenorientierung, auf das Positive zu gucken, zu anerkennen, hervorzuheben. Das machen sie da einfach viel besser, als wir das hier machen. Äh, nichtsdestotrotz, um nicht ähm, auch da klarzumachen, wir haben so viel Positives aufgrund unserer Legacy. Also Deutschland, wir sind, wir sind so einer der ersten Industrieländer und haben einfach unheimlich viel aufgebaut. Und darauf können wir uns ruhen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie lange geht das noch gut? Wir sehen es an das Thema Produktivität weltweit, wo wir langsam abgehängt werden, was Innovationen angeht. Wir gucken uns die Industrien der Zukunft an. Und klar gibt haben wir hier unser Biontechs, wo wir stolz drauf sein können. Aber wir haben nicht sehr, sehr, sehr viele davon. Und ich bin überzeugt, dass die, Führungskultur, die wir in diesem Land haben, dazu ein Teil der Herausforderung ist, dass wir eben Neues nicht unbedingt encouragen, sondern immer, ja, just keep on doing what you're doing.
1: Das wäre auch wirklich seltsam, wenn man in Deutschland auf der Arbeit begrüßt wird mit Hey, how are you? Good to see you. Das passiert einfach nicht. Das ist eher so, so ein trockenes Morgen, Moin, <lacht> dann geht jeder zum Kaffeeautomaten oder in dem Fall aktuell äh, ja, oder, dem oder, die,
0: oder die vielen äh, Einheiten und Teams, wo Kollegen 20 Jahre zusammenarbeiten und sich immer noch sitzen. und nichts gegen Sitzen. Das ist kulturbedingt, das hat seine, seine Historie. Aber das heißt auch, dass wir eine gewisse Distanz bei der Arbeit haben. Also diese, diese menschliche Nähe ist nicht so stark ausgeprägt wie in Brasilien zum Beispiel. Und bei uns fängt es eigentlich schon mit der, mit der Sprache an. Und was nicht heißt, dass wir jetzt das Dutzen erzwingen müssen. Aber näher sollten wir ermöglichen. Also wirklich Psychological Safety, von der du vorhin gesprochen hast, entsteht, indem andere mir das Gefühl vermitteln, ich kann so sein, wie ich bin, zu 100 Prozent. Und das Gefühl habe ich nur, wenn du kennenlernst, wer ich bin. Also, wir müssen auf diese Ebene kommen, weil sonst werde ich mir wissen: Warte mal, weiß ja wirklich, wie ich 100 Prozent bin? Oder findet er nur diese oberflächliche 20 Prozent gut und den restlichen Teil? unterdrück ich lieber und zu viele von uns fühlen uns, sind nicht 100% uns selbst bei der Arbeit und das hat das, das richtet einfach Schaden an und ich und auch da gucke ich auf Führung, die vielen Führungskräfte in diesem Lande, denn das werden die CEOs nicht lösen. Die CEOs können das Geld zur Verfügung stellen, da brauchen wir ihre Hilfe, aber nicht sie werden die Kultur prägen, die Kultur findet dort statt, wo wir leben, nämlich in unseren Teams und mit unseren Führungskräften.
1: Man sich da jetzt weiter informieren möchte, wenn man jetzt vielleicht selber Führungskraft ist. Es gibt ja auch viele Hörer, die sich mit den Themen beschäftigen. Was kannst du da empfehlen? Hast du Bücher? Hast du noch vielleicht von euch selber auch noch Material, was, was du da empfehlen kannst, was wir auch nochmal in die Shownotes tun kannst? Dokumentation? Weiß der Geier.
0: Oh, ähm, also. Ich kann natürlich Gallup-Quellen empfehlen. Also wir, wir, wir untersuchen diese Themen und schreiben Artikel dazu nonstop. Nicht so viel im Deutschen, muss ich leider zugeben. Da mussten wir mehr machen. Aber wer auf gallup.com geht und einfach durch die, also kann man kann auch da Themen eingeben, ob es das Thema Fehltage ist oder das Thema Kreativität oder das Thema, You know, uh, Performance Reviews und dann findet man einfach viele Forschungserkenntnisse, viele Empfehlungen, Tipps, wie wir, wie man an diese Themen gehen kann. Also deswegen würde ich da ähm, Gallup empfehlen. Und dann ein meiner meine Lieblingsbücher ist auch ein Gallup-Buch. Also ihr merkt, ich bin ich bin Gallup durch und durch. <lacht> ist das Buch heißt Erfolgreich Führung gegen alle Regeln im Englischen First Break All the Rules. Und da wird unser Führungs Uh, unsere Erkenntnisse, was guter Führung auszeichnet, nochmal ziemlich gut und einfach auf die amerikanische Art uh, beschrieben, heißt nicht hoch akademisch, nicht hochgestochen. Das ganze Buch lässt sich in, in zwei, drei Tagen sehr leicht lesen. Da sind die Amis, finde ich, ja immer easier. Und wir mögen es ja immer komplex hier in Deutschland. Es, es soll auch so klingen, als wäre es wirklich heavy mhm. und da sind die Amis ein bisschen easier. Also das Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Um, ein sehr spannendes Buch, aber es ist nicht jedermanns Sache. Aber die unter uns, die wirklich auch ähm, sehr neugierig sind, was Verhaltensökonomie geht, warum Menschen das tun, was sie tun, würde ich ein Buch und einer unserer Senior Scientists empfehlen. Also das ist kein Gallup-Buch, aber er ist ein, ein Senior Scientist von Gallup. Und zwar Daniel Kahnemann, äh, äh, schnelles, schnelles und langsames Denken, in Englisch Thinking Fast and Slow. Und er geht durch die ganzen Heuristiken, wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen, bewusst oder unbewusst, großenteils unbewusst. Dieser Autopilot,
1: und, ja, den hat, der, der kam jetzt auch schon öfter unter, der, der gute alte Autopilot, auch ja, bei Hans Rosling. Mhm.
0: Ist absolut und wir werden das nicht ändern. Dieses Autopilot hat sich über tausende Jahre äh, äh, etabliert und hat uns und rettet uns immer wieder das Leben. Also wir brauchen den. Nur also, je mehr wir uns einfach damit. Äh, bewusster auseinandersetzen, dann können wir auch unsere eigene Entscheidung hinterfragen, unsere eigenen Gefühle teilweise hinterfragen. Denn wer hat das nochmal gesagt, vertrauen nicht deiner Gefühle. Äh, sollten wir nicht. Also ich weiß, wir reden alle gerne über Intuition. Wir vertrauen auch in der Intuition. Nein, sollten wir eigentlich nicht. Wir sollten den immer wieder, immer wieder challengen. Ähm, und, und ich finde, das Buch von Daniel Kahnemann ist voller sehr praktischer Beispiele, wo diese Juristiken, diese ähm, ähm, Fallacies äh, eingreifen und teilweise schaden und teilweise extrem schaden äh, oder uns dazu bringen, die falschen Entscheidungen zu treffen oder blind irgendwie auf, ein, auf eine Mauer zuzurennen. Also das, das wäre ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen könnte. Aber ich empfehle auf jeden Fall, sich äh, ein bisschen Zeit auf Gallups Seite zu verbringen. Da sind wirklich viele Insights und Studien auch wie ist die Lage von einem Land zum anderen? Was sind die Unterschiede? Ähm, da kann man viel auf jeden Fall lernen und viele Impulse, Anregungen mitnehmen.
1: Ja, super. Das äh, tun wir auf jeden Fall in die Shownotes, die Website und auch bestimmt noch ein paar konkrete Tipps. Also schaut euch das mal an. Da ist massig Material. Und Paar, auch dir möchte ich natürlich zum Ende des Gesprächs nochmal zwei, drei kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du ready bist. Mhm. Dann fangen wir mal an. Ein Team ist erfolgreich, wenn, wenn äh, die emotionalen
0: Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder erfüllt sind.
1: Die nächste, die nächste Ausgabe des Gallup Engagement Indexes in Deutschland wird
0: wird voraussichtlich wieder Stagnation. <lacht> eher äh, zeigen äh, und sich nicht we wesentlich ändern von den aktuellen Ergebnissen. Wenn ich an New Work denke, dann? Dann denke ich an eine junge Generation, die äh, versucht, die, äh, die Konversation voranzubringen, äh, die äh, Leute mitnimmt, aber die nicht immer die Mehrheit der deutschen Beschäftigten erreicht.
1: Ich bin produktiv, wenn? Ich auf meine Stärken setzen kann. Ich schalte ab, indem? <lacht> äh, ja,
0: abschalten. Wann ich? Nein, ich, ich schalte ab, wenn ich mit meinen Kindern bin.
1: Sehr schön. So geht es mir auch. Herzlichen Dank, Paar. War ein sehr spannendes <lacht> Gespräch von Papa zu Papa. Und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und werden uns beim nächsten Mal mal noch mehr über Afrika unterhalten. Das würde mich wirklich interessieren. Sehr gerne. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch einiges, über das man hier wirklich wenig äh, weiß. Also man erfährt ja manchmal was über Start-ups, Auch in Afrika gibt es ja auch eine Startup-Kultur. Aber wie sich wie sich da die Dinge entwickeln, das würde mich interessieren. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Bleib gesund. Weiterhin viel Erfolg in deinen Projekten. Dankeschön.
0: Danke, du, danke, danke für die Einladung, für das angenehme Gespräch. Und ja, hat Spaß gemacht.
1: Und wenn äh, die Corona-Krise dann hoffentlich... Irgendwie überwunden ist, dann bist du jederzeit herzlich auch mal eingeladen bei uns an der Küste in Rostock, an der Ostsee. Als Berliner ist es nicht so weit. Ja, Vielleicht machen wir die
0: nächste Runde dann persönlich in Rostock. So machen wir das. Sehr schön. Vielen Dank Vielen, ja. vielen Dank. Schönen Tag dir. Ciao.
1: Mach's gut. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. New Work Chat geht mit großen Schritten Richtung 70 Folgen. Aber mir macht es immer noch Spaß. Ich lerne mit jeder Folge was. Und das ist natürlich auch der Luxus, den ich mir da gönne, denn ich darf ja die Fragen stellen. Wenn ihr aber sagt, wir haben auch noch mal Fragen, wir haben auch noch mal Ideen für Gäste, dann schreibt mir bitte über LinkedIn, Twitter, geht auf meinen Blog gabrielrad.com über das Kontaktformular und schreibt mir, was ihr euch wünscht oder was ihr vielleicht auch nicht so gut findet. Und dann nehme ich das mindestens zur Kenntnis. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, wir können das Ding noch viel, viel größer machen. Helft da gerne mit, bewertet den Podcast, teilt ihn, erzählt euren Freunden und Familien davon und lasst uns da noch viel, viele tolle Sachen machen. Ich freue mich natürlich auch, wenn es jetzt Richtung Herbst wieder möglich sein wird, Interviews vor Ort aufzunehmen. Da sind auch schon einige Dates geplant, unter anderem auch in Berlin, also nicht nur in Rostock, da freue ich mich auch schon drauf und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig, lasst uns weiter diskutieren über Führung, über neue Arbeit, denn nur wenn wir das gemeinsam diskutieren und dann natürlich auch ins Tun kommen, können wir irgendwas verändern und dann kann vielleicht irgendwann auch diese Gallup-Studie ein bisschen positiver aussehen. Insoweit. Viele Grüße aus Rostock, bleibt gesund und bleibt connected!